0: Now Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist Freitag. Und es ist wieder Podcast-Zeit. Und das heißt, der Hausmeister Ronny Rüsch, zu dem ich ein nettes Hallo rüberschicke. Ich schicke mal ein Hallo zurück. Und hier euer Excel Max Hallo. Wir begrüßen euch zu einer völlig neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Wie hat dir das gefallen, Ronny?
1: War das was, an was anderes? Das war, das war, ich war gerade selber perplex über diesen auch. wunderschönen Anfang.
0: Und ich, war was Neues. Und ich war froh, dass ich es stotterfrei direkt beim ersten Mal, wirklich
1: beim ersten Mal, über die Bühne gekriegt habe. Anders als Ronny, wo wir immer zehnmal anfangen müssen. Ja,
0: aber <lacht> Nobody is Perfect. Worum geht es heute? Äh, wir hatten ja äh, versprochen, dass es äh, dieses Mal intellektuell etwas anspruchsvoller wird und deswegen haben wir uns zwei, ja, ich würde nur sagen, hervorragende Oscars diesmal rausgesucht über zwei absolut unterschiedliche Themen, werdet ihr gleich merken. Und ähm, ja, da freuen wir uns sehr darüber, äh, euch zu unterhalten, äh, zu diskutieren und auch aber die Empfehlung natürlich auszusprechen, warum es ausgerechnet diese beiden Filme Oscars sind. Und am Ende der Sendung gibt es dann noch einen kleinen Ausblick in das, was nächste Woche auf euch zukommt und da dürft ihr sehr gespannt sein. Das kann ich jetzt schon mal verraten.
1: Ja und die beiden Filme, die wir heute besprechen werden, also heute kommen auf jeden Fall mal zwei Empfehlungen. Also heute ist keine Himbeere dabei. Wir haben uns heute zwei Filme rausgesucht, die wir auf jeden Fall klar einen Oscar geben ja. und die wir auch empfehlen. Und ähm, beide Filme liegt eine echte Geschichte zugrunde. Ja. Also die sind beides, ähm, ja basierend auf klar, es ist ja selten eins zu eins, so wie es war, aber es basiert halt auf den echten Vorkommnissen und ähm, der eine Film, äh, ja, man muss es so sagen, ist auf jeden Fall ein Kriegsfilm, anders kann man es nicht nennen. Der ja, aber auch
0: schonungslos das zeigt, was in
1: diesem Krieg, worüber wir dann da reden werden, äh, ja. völlig sinnfrei eigentlich ist. Ich gehe immer so ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesen Bezeichnungen Antikriegsfilme mhm. und so, ja. Also es gibt halt, ähm, ja, Filme, die sind auf jeden Fall definitiv Antikriegsfilme, aber dennoch sind sie trotzdem auch Kriegsfilme. Also ja. man kann nicht einen Antikriegsfilm machen, ohne eben die Gräueln des Krieges zu zeigen. Und wenn man das macht, dann hat man, hat man auch schon wieder einen Kriegsfilm. Also ich bin da immer ein bisschen zielgespalten mit dieser Bezeichnung Antikriegfilm und Kriegsfilm. Also deswegen ist auf jeden Fall das hier, worüber wir reden, gleich ist auf jeden Fall ein Kriegsfilm. Genau.
0: Der zweite Film bezieht sich auf eine Stadt in den USA, also wo quasi die Geschichte spielt. Und äh, es handelt sich um Detroit, so viel sei jetzt schon mal gesagt. Und ähm, basiert wirklich auf einer wahren Begebenheit und zeigt das Dilemma der Stadt Detroit so in den 80er Jahren, wie es dort quasi zugegangen ist. Und warum der Film dann auch deswegen so gut ist, weil er eben auch das hervorragend
1: auf den Bildschirm bringt. Die erste Empfehlung, die wir diese Woche vergeben, geht an den Film »The Outpost« der ist jetzt bei Sky erschienen, hat natürlich wieder, wieder mal den überflüssigen Zusatztitel bekommen, Überleben ist alles. Ja. Ich muss es wieder mal erwähnen, weil was für komische Leute. <lacht> ja, also, okay, das Thema hatten wir schon mal, nicht? Ja, aber auch gerade bei dem Film muss man sagen, dass
0: diese deutsche Bezeichnung diesem Film, dem Inhalt und das, was der Film eigentlich vermitteln sollte im Original, überhaupt nicht äh, annähernd äh, auch nur entgegenkommt. Oder das hätten sie sich wirklich mal klemmen können, weil das war auch noch ja. nicht nur doof, sondern auch noch falsch einfach.
1: Ja. Es, ist, es gibt zwar im Film irgendwo eine Szene, wo ich glaube, ein Charakter sagt, glaube ich, diese ja. Bezeichnung. Überleben ist alles. Und da hatte ich wahrscheinlich so ein, so ein weniger ähm, Filmverleihtyp wieder gedacht, äh, ja, das nehmen wir halt mal. Ja. Auf jeden Fall, also The Outpost ist ein Kriegsfilm, der in, von einem Vorfall handelt, der sich 2006 in Afghanistan äh, ereignet hat. In den Hauptrollen sind Scott Eastwood, der Sohn von Clint Eastwood, Caleb Landry Jones, den muss ich wirklich mal hervorreden. Ja, also ein ganz toller Schauspieler. Und Orlando Bloom, den kennen wir alle, da müssen wir nichts zu sagen, ne? Der Film handelt von einem, ja, von einem, ich, hab's, ich war selber schockiert beim Gucken, ja, von einem Außenposten irgendwo an der, also in Afghanistan an der mhm. Grenze zu Pakistan. Und es geht darum, dass die Soldaten, die da stationiert sind von den Amerikanern, irgendwie mit den Einheimischen, die da halt in den umgebenden Dörfern leben, interagieren sollen, ihnen helfen sollen, die sie unterstützen sollen, mit der Hoffnung, dass dann eben nicht so viele Kämpfer zu den Taliban abwandern. Ja, und dieser Außenposten ist ja, man kann es ja anders sagen, ist in einem Kessel gelegen. Ja. Also die Soldaten landen da am Anfang und äh, sie gucken dann. Hoch und der ganze Außenposten ist so, als wäre er im Zentrum eines Vulkans gelegen. Also nur Berge an allen Seiten hoch. Also die absolute dümmste Position, in der man halt einen Posten hinlegen ja, kann. Ja. Man und ist von vornherein
0: auf, in einer unterdrückten Position. Absolut. Man im Militär ja. halt sagt: Egal wer da kommt, hat immer die, die Hoheit über das, was er davor ja. hat und Gefecht und nicht gesehen. Also du und bist, absolut du bist krass.
1: Auf dem also. Präsentierteller. Eine, kann man eine der größten Fehlentscheidungen. Ja. Das
0: wird auch später im Film dann in einem Abschnitt quasi erklärt dass die Befehlshaber die Schuld auf sich genommen haben oder die Schuld quasi bekommen haben für das Dilemma, was dann ja in dem Film auch dargestellt wird, weil das einfach einen Außenposten in so eine Position zu bringen, ist das Dümmste, was man machen kann. Also.
1: Ja, und, und auch die ganze Art, wie man halt damit umgeht genau. und wie die Art der Organisation auch der Verteidigung ist. Ne? Ja. Was man bei diesem Film hervorragend hervorheben muss, ich habe seit, seit dem Anfang von Saving Private Ryan, den ich zwar für einen guten Film halte, aber nicht gerade für einen besonders kritischen Kriegsfilm, weil er ist mir dann schon ein bisschen, obwohl ich Spielberg sehr schätze, finde ich, Saving Pride Wine ist schon ziemlich weichgespült dann am Ende und macht mir zu viel Patriotismus. Aber der Anfang von Saving Pride Wine, also die Landung der Normandie, fand ich bis zu dem Punkt mit das krasseste, was ich an Krieg je gesehen habe, also als Zuschauer im Kino jetzt, ja. Und das ging mir hier bei diesem Film mal wieder so. Also die Angriffe auf diesen Außenposten, wie die gefilmt sind, also ich muss wirklich die Kameraarbeit mal ganz, ganz toll hervorheben. Ich habe selten so eine eindrucksvolle Kamera gesehen in einem Kampfgefecht, ja. Ich war richtig mittendrin und man hat echt das Gefühl gehabt, man wird selber angegriffen. So gut man es natürlich in einem Filmmedium sein kann. Es ist nicht zu vergleichen mit echten Krieg, da soll jetzt niemand sagen, wovon redet ihr? Krieg äh, ist was per se schön und, und kein, kein Entertainment, ja, darauf wollen wir gar nicht hinaus. Aber ähm, filmig war es wirklich hervorragend dargestellt und ich habe mich selten so mitgenommen gefühlt, auch die ganze Art, wie die Geschichte erzählt ist, um diese ganzen Soldaten da, also auch ihr Privatleben und wie sie miteinander interagieren und ja, diese, diesen, diesen Konflikt so ausgeliefert zu sein, ohne eigentlich zu wissen, was mache ich hier überhaupt? Was ist eigentlich meine klare Mission, ja. Und es war ganz, ganz toll inszeniert. Man hatte auch nie das Gefühl, man, man driftet hier in irgendwelchen Patriotismus ab oder will jetzt irgendwie den, den einen Soldaten besonders hervorheben, weil er jetzt der Anführer ist. Im Gegenteil, man hatte wirklich das Gefühl, man guckt ganzen, einer ganzen Einheit zu und, und alle haben so ihre Momente gehabt und ihre. das war also hervorragend inszeniert und ich kann wirklich nur jedem sagen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Kann ich absolut nur bestätigen. Ich auch als ehemaliger Soldat äh, meine
0: Zunft, kann auch nur sagen, was der Film wirklich auch gut darstellt, ist einfach diese Ohnmacht, die Soldaten in diesen Auslandseinsätzen wirklich in einem fremden Land hat. Und wenn man gerade den Afghanistan-Krieg den die USA dort quasi äh, mit angezettelt haben, verstehen will, kann ich immer nur empfehlen, es gibt auf YouTube und so äh, Vorträge von Soldaten, die aus dem äh, Land zurückgekommen sind und die einfach mal erklärt haben, was sie dort vorgefunden haben. Und dieser Film spiegelt das wunderbar da. Afghanistan ist ein Land, was äh, zu drei Viertel von Gebirge äh, durchsetzt wird und den restliche Landmasse teilen sich dann die äh, äh, Bewohner da. Und das sind teilweise verschiedene Clans, Stämme, wie man das auch immer dann nennt, die sich untereinander nicht verstehen. Und dann kommt die westliche Welt und will dort ihnen was von Frieden, von Schulen, von Bildung und keine Ahnung was erzählen und dass sie nicht zu den Taliban wechseln sollen, wo, wo die sich selber noch nicht, untereinander noch nicht mal einig sind und da sollte man für Frieden sorgen. Und das zeigt der Film wirklich auf eine hervorragende Art und Weise, diese Ohnmacht, die diese jungen Soldaten dann teilweise dort gegenüberstehen, die mit einem Auftrag da hinkommen und sich, so länger das dauert, umso mehr Angriffe erfolgen, selber die Frage stellen, was machen wir ja eigentlich. Und das zeigt auch die, die Führungsqualitäten, die äh, dort die Captains, die in das Camp sind, das, die wechseln ja während des Films aus verschiedenen Gründen und da war wirklich alles dabei. Der Captain, der wirklich auf Diplomatie, auf Empathie liegt. Der Käpt'n, der äh, die harte Linie fahren will. Und dann auch der Käpt'n, der völlig überfordert ist und gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und das ist absolut, ich sag's mal so krass, das klingt, aber es ist genial einfach dargestellt, weil man ist wirklich dabei, man wird mitgezogen und mitgenommen. Und, und das muss ich dem Machern wirklich hoch anerkennen, die verzichten komplett auf irgendwelchen Heldenepos, auf Macho-Gehabe oder sonstiges, sondern die Soldaten spielen dort die Situation, dass man wirklich das Gefühl hat, verdammte Scheiße, ich bin live dabei. Wie du schon gesagt hast, auch allein durch die Kameraführung, aber auch um dieses Verlust eines Kameraden oder Verletzung eines Kameraden, da wird nichts überdreht, nichts überspielt, sondern es ist wirklich so, wie man es sich vielleicht annähernd in der Realität vorstellen könnte. Man, man wird nie das, die Vorstellung dafür haben, aber das muss ich sagen, macht diesen Film einfach zu einem hervorragenden, ja ich will jetzt nicht sagen äh, Kassenschlager, das klingt alles zu blut, aber wirklich ein ja, ja. hervorragender Film, der wirklich auf beeindruckende Weise einen mitnimmt in diese ja, Zeit, die dort zu der Zeit herrschte und in diese Unmacht, die die äh, Soldaten dort erleiden teilweise mussten.
1: Und man erlebt halt komplett den, den Blickwinkel der Soldaten. Ja. Also man springt jetzt nicht an, da und hin und her. Man ist im Grunde die ganze Zeit mit den Soldaten im Camp also, oder wenn sie mal auf Patrouille sind, man ist aber nur bei ihnen, mhm. ja, und deswegen hat es auch nochmal so eine ganz bedrückende Stimmung gehabt. Und ich muss hier auch wirklich nochmal zwei Schauspieler, also im Grunde drei, also wie ich eben schon sagte, Caleb Landry Jones, der spielt halt hier so eine, ja, eine, schon eine Art Nebenrolle, aber auch wieder eine Hauptrolle, hier spielt eigentlich keiner so richtig die Hauptrolle, deswegen kann man irgendwie. das schwer definieren. Eine ganz tolle Performance ab, aber ich muss auch mal Orlando Bloom hervorheben, der für mich in den letzten Jahren ein bisschen zu weich gespült wurde langsam, also zu viel, aber hier ist er mal wieder ganz, ganz straight ja. und also hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und Scott Eastwood, also den Sohn von einem der Sprösslinge von Clint Eastwood, den ich bis jetzt immer so ein bisschen nur so als Beiwerk so, ja, okay, hat halt einen berühmten Vater und so. Und deswegen war er, er fing ja auch irgendwie an, in den Filmen von seinen Vatern zuerst mitzuspielen. Und er war immer okay. Ich fand ihn immer solide, aber er hat mich jetzt nie so äh, groß, groß jetzt geflasht. Aber hier muss ich zum ersten Mal sagen, er hat mich diesmal äh, beeindruckt. Ja, also er, klar, man muss sagen, er hat mich, glaube ich, schon an, auch an seinen Vater erinnert. Also ja. er wird jetzt ein bisschen älter und dieses ganze, diese Falten in seinen Augen langsam und er sieht echt aus wie der Clint Eastwood, den man, wo man ihn halt kennenlernte als junger Mann und ja, also ganz toll. Zum ersten Mal habe ich Scott Eastwood gesehen und dachte, hey, das ist ja doch noch ein Schauspieler. Also das muss ich auch noch mal erwähnen, ne? Ja
0: und auch, weil er, wie du schon sagtest, er ist ja eigentlich die Hauptfigur, zumindest wird er ja so auf den Titelblättern und so dargestellt, aber man hat nicht das Gefühl, also wirklich jeder einzelne äh, Schauspieler oder Soldat, der dort dargestellt wird, ist irgendwie die Hauptfigur, deswegen auch, wie du sagtest, der, ähm, der Caleb Landry äh, Jones, finde ich, eine der äh, bemerkenswerten Rollen, weil er war ja am Anfang doch eher der Gebeutelte, wohl eher, wo man sagte, oh, naja, wer ist er schon? Der sich dann aber in den Film weiter durch die schicksalhaften Ereignisse dann äh, zu einem Charakter aufbaute und dann am Ende aber auch da zu sitzen und zu sagen, ja, ich traue mich auch zu weinen, ich traue mir das auch zu zeigen und hat das unfassbar äh, gut gespielt. Ja. Das war eine bewegende ganz, Szene zum Schluss da, wo er da gesessen hatte. Das hat mich echt tief beeindruckt. Ganz tolle Performance. Ja,
1: ja also deswegen unsere erste Empfehlung ja. diese Woche, die Outpost jetzt zu sehen bei Sky. Genau. Und also wer die Möglichkeit hat, das, das hier anzugucken, guckt es euch an, auf jeden Fall von uns, also von Excel und mir eine ganz, ganz klare Empfehlung. Absolut.
0: Ja, und dann kommen wir auch direkt zur zweiten Oscar-Empfehlung für heute. Und zwar ist das der Film White Boy Rick, der jetzt auf Netflix läuft. Der ist schon etwas älter, der Film, aus von 2017. Aber ähm, ich habe ihn, ich weiß gar nicht, wie lange er bei Netflix schon online ist, aber ich habe ihn tatsächlich erst durchsuchen. Und er handelt von äh, dem jungen Rick Worscher und erzählt die Geschichte äh, seines Lebens in den 80er-Jahren in Detroit. Man muss zu dem Zeitpunkt wissen, also wer Detroit kennt, weiß, dass Detroit in seinen Jahren schon eine Menge, Menge mitgemacht hat. Von Aufschwung bis absoluten Absturz, Drogen, Bandenkriege, Autoboomindustrie und wieder der totale Absturz. Da war alles dabei. Und dieser Film bringt, hier geht es primär um das Drogenmilieu in Detroit, und dieser Film bringt das einfach wunderbar zu der Zeit rüber. Ich habe viele Leute, die den Film gesehen haben, haben gesagt am Ende, ja, da ist ja nicht so wirklich viel passiert. Und genau das ist es. In der Zeit war Detroit am Boden und es herrschte viel Armut und Sonstiges. Und die Leute mussten sich irgendwie versuchen, ihr aufrechtzuerhalten. Und der Matthew McConaughey, der spielt den Vater von diesem Rick, der versucht das eben durch Waffenhandel und alles mögliche, sein Traum eine Videothek zu eröffnen, um dann Geld zu verdienen, um seine Kinder großzuziehen und ihnen äh, ein mögliches Leben zu bieten und den Weg raus aus diesen Slums zu schaffen. Und das funktioniert alles natürlich nicht und der, der kleine Rick äh, lernt viel von seinem Vater, auch gerade was das Dealen angeht und äh, fängt an mit Waffen zu dealen und rutscht dadurch in das Milieu der Gangs rein und das FBI will ihn dann als Spitzel da reinkriegen und der Junge ist erst 14 Jahre alt und äh, er hat eigentlich jetzt schon kaum was vom Leben und soll dann in diese quasi in dieses Milieu da rein und dann auch noch spitzeln. Das ist ein, äh, wie sagt man, eine Waagschale gut und böse. Man weiß manchmal nicht, was jetzt gut und was jetzt böse in der Geschichte ist. Und das bringt dieser Film wunderbar rüber. Und warum da nicht so viel passiert ist einfach, diese Menschen sind teilweise morgens aufgestanden, sind zu ihrer Gang gegangen, haben vielleicht einen Deal gemacht oder keine Ahnung was und dann haben sie den ganzen Tag irgendwie überbrückt. Deswegen passiert da auch nicht viel, weil diese Stadt Detroit einem zu dem Zeit nicht wirklich mehr geboten hat. Trotzdem wiederum ist diese Geschichte, die einer absolut wahren Begebenheit, und da habe ich auch nachgelesen, da wurde nicht wirklich viel dazu gedichtet, das haben die fast eins zu eins umgesetzt. und diese Geschichte des äh, White Boy Rick, wie er in der Gang dann auch genannt wird, weil er der einzig Weiße in dieser Gang war, wunderbar erzählt und bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, überlasse ich dir mal das Wort.
1: Ja, also ich finde das Gute an diesem Film ist halt, dass er sich zurücknimmt, also die Art, wie er inszeniert ist und die Art, wie der Regisseur Jan de Mange, wie er das inszeniert hat. Er, er versucht nichts zu werten, also er erzählt mir einfach die Geschichte und der Zuschauer kann werten, wer sind jetzt hier eigentlich die Bösen in dem Spiel oder wer sind hier die Opfer, wer sind hier die Täter und das ist wirklich, das ist gerade das Gute an dem Film und da es wirklich eine echte Geschichte ist und ich muss wirklich sagen, zum Ende hin an, an Dramatik und was wirklich dann da passiert mit diesem Jungen, das ist ja, also es ist ja eigentlich unaussprechlich, was da mhm. eigentlich gemacht wurde und die Schauspieler geben diesem Ganzen wirklich dann letztendlich die, die, sag mal, das Salz in der Suppe, weil gerade Matthew McCorney, der sich ja in den letzten zehn Jahren zu einem, ja, zu einem wahren Schauspiel-Titan entwickelt hat, ja? ja. Also der Typ ist ja, der, der ist ja so mittlerweile verschmolzen mit seinen Rollen und gerade wenn die Rollen jetzt, wie in diesem Fall, dieser leicht schmierige Vater, der so nichts richtig auf die Reihe bekommt und so und er spielt es mit so einer Inbrunst, also man ist voll dabei und in jeder seiner kleinen es gibt da so eine Szene, okay, will ich will nicht von dem vielleicht erzählen, aber wie er halt so im Auto sitzt und so und wie er halt überlegt, jemanden zu töten und, und dann, ähm, wie er dann so mit sich kämpft und so, ja. Und ist, er ist einfach ein mittlerweile ein, ein wirklich ein ganz, ganz großer Schauspieler. Ja, absolut. Aber auch der, der junge Richie Merritt, der halt die Hauptrolle spielt, auch. Er spielt natürlich total super. Ich kannte sein Gesicht nicht, also sehr unverbraucht. Fand ich sowieso. Viele der Schauspieler waren mir nicht bekannt. Auch von der ganzen Gang und so. Und auch von seiner Schwester. Sehr unverbrauchte, sehr authentische Gesichter. Und das trifft sowieso auf beide Filme heute zu. Also sowohl The Outpost als auch White Boy Wick sind verflucht authentische Filme, die nicht so viel rumschnörkeln, die nicht so viel Pathos und so viel leider reinlegen. Sie zeigen uns eigentlich zwei gute Geschichten und versuchen sehr nah am Original zu bleiben. Und hier auch zu erwähnen... Jennifer Jason Lee, die eine der FBI-Agentinnen spielt, auch das hervorragend, die ganze Art, wie es so gemacht ist. Also deswegen äh, hier auch von mir die zweite komplette klare Empfehlung, sich diesen Film anzugucken, wer ihn noch nicht gesehen hat, The White Boy Wick jetzt zu sehen bei
0: Netflix. Viel Spaß dabei dann kommen wir jetzt auch schon fast zum Schluss unserer heutigen Folge, aber natürlich äh, nicht ohne das Versprechen, was wir am Anfang gegeben haben, noch loszuwerden. Und zwar ist auf Sky Wonder Woman 1984, man kann auch sagen Wonder Woman 2, abrufbar und ähm, wir werden natürlich dann nächste Woche in aller Ausführlichkeit uns in diesem Film widmen, weil Ronny und ich doch schon zwei große Wonder Woman Fans sind und ähm, sowieso DC und diese ganze Geschichte. Wer uns kennt, wer uns schon lange gehört, wird wissen, worauf er sich da einlässt. Und da haben wir uns dann für nächste Woche auf jeden Fall mal vorgenommen, äh, diesen Film genauesten zu betrachten, mit noch jetzt der offenen Frage, ist es ein Oscar oder ist es ein Himmere? Das heißt, da dürft ihr euch schon mal sehr drauf freuen und euch überraschen lassen und natürlich vielleicht auch schon der eine oder andere mit der eigenen Meinung dann in unseren Podcast reingehen. Und ja, Ronny, ich sehe an deinem Blinzeln in den Augen, das Lasso ja, der echt, Wahrheit
1: ist bereit. Bei mir ist ja so, also ich hoffe ja, dass der Film ein Oscar wird, ja. aber er hat natürlich auch mich steuern immer so diese ganzen Präquell-Geschichten, nicht? Also der Film handelt ja nun wirklich vor den ganzen anderen Filmen wieder. Also irgendwie nach Wonder Woman 1 zwar, aber vor Man of Steel, vor Batman gegen Superman und deswegen habe ich, ich habe immer so ein bisschen Probleme damit, wenn Filme so davor handeln mhm. und ob man dann eben auch die Parameter einhält, weil letzten Endes kann Wonder Woman in diesem Film keinen riesengroßen öffentlichen Fight ja, machen, weil äh, zu der Zeit sind diese Superhelden noch gar nicht auf der Welt irgendwie groß erschienen, deswegen, ich habe immer so ein bisschen Probleme damit, aber dennoch hoffe ich natürlich, dass der Film eine klare Himbeere wird, weil ich war ein großer Fan von Wonder Woman 1.
0: Du hoffst nicht, dass er der klare Himbeere wird. Habe ich gerade gesagt, dass auch eine
1: Himbeere ja. wird? <lacht> Nein, ich hoffe natürlich, dass er eine, klar, eine klarere Oscar-Empfehlung wird, aber ich habe hab halt ein bisschen Probleme damit, mit dem ganzen Geschichtenaufbau immer, ne? Ja. Natürlich ist wieder die Regie, wieder Patty Jenkins die hat auch den ersten Wonder Woman-Film gemacht und ja, ich fand den ersten Wonder Woman-Film Hammer. Ja. Also nicht nur jetzt, weil es natürlich klar ist, es ist eine Frau, die mal im Zentrum steht und eben auch die ganze, diese ganze Insel, auf der sie lebte, das waren ja nur noch Frauen und auch eben sehr optisch ansprechende Frauen. Also nicht, dass man uns wieder unterstellt, wir wären ja nur, er es ja nur geil, weil wir halt es Frauen Amazonen Und
0: Amazonen <lacht> genau, sind so, wie sie ja? sind, da kann man nichts ändern genau.
1: Also ich finde die ganze Art sowieso, also Gal Gadot sowieso, wie sie, wie sie, wie sie Diana Prinz spielt, ja, ganz super. Und ich fand auch die ganze Art, wie Wonder Woman schon bei Batman gegen Superman eingeführt wurde. Und ich fand das einfach sehr schön gemacht. Justice League, okay. Das ist den Clam bei uns. Aber da haben wir ja nur mittlerweile alle auch schon gehört, der große Sex-Snyder-Cut steht ja in den Startlöchern. Genau. Vier Stunden Fast-Sleep, aber da müssen wir uns nochmal einen eigenen Podcast drüber machen. Weil der wird das dann nur ist, zwei äh, Stunden dauern, aber gut. Ja, vermutlich. <lacht> ganz großes Kino. Ja, auf jeden Fall, nächste Woche werden wir auf jeden Fall uns mit Warner Woman 1984 also nur beschäftigen. Die ganze Folge wird sich nur darum drehen. Und ja, und ob es ein Oscar oder eine Himbeere wird, das werden wir dann erfahren in einer Woche.
0: Bleibt uns ja nur noch zu sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund und seid gespannt, was nächste Woche auf diesem Kanal abgeht. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Bis dahin, Ronny. mache es ja, ja. gut. Ich mich.
1: Ja, du auch. Tschö.